0: Herzlich willkommen bei Stronger than you. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Ulrike Hacker, Blogautorin bei Team Andro, begeisterte Kraftsportlerin und natürlich Insiderin, was das Bodybuilding-Geschäft angeht. Heute wieder einmal Thema Social Media und Bodybuilding und natürlich die Fitnessblase an sich. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer weiteren Episode mit Ulrike Hacker. Ja, willkommen zurück. Ähm, die zweite Episode mit äh, Ulrike Hacker bei Stronger Than You Podcast. An einem heißen Mittwochabend äh, via virtuellem Podcast-Studio. Du in Hamburg, ich in München, fast die maximal größte Entfernung. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Ulrike. Hallo.
1: Ja, hallo. Äh, vielen Dank auch für die zweite Einladung und äh, ich freue mich auf... Ähm das nette Gespräch jetzt.
0: Ja, Steigen wir gleich mal ein in, mit einem der interessantesten Artikel aus den letzten Wochen, den ich von dir gelesen habe, auch wieder bei Andro. Und zwar ging es äh, dort um, es ist sicherlich auch ein Teil der Bodybuilding-Light-Kultur, ähm, ja, wie anziehend äh, sind männliche Bodybuilder. Ja. Und ähm, deine persönliche Meinung? Darfst du zuerst dir zum Besten geben, wie du es findest?
1: Oh, das ist ja ist jetzt ja wirklich sehr persönlich. Mhm. Ja, also ich habe natürlich da schon, schon eine kleine Vorliebe für, die wahrscheinlich auch, also ich glaube, meine Schmerzgrenze in Anführungsstrichen liegt auch wahrscheinlich höher als bei der durchschnittlichen Frau. Ja, also ich gucke mir das, gucke mir das schon ganz gerne mal an. Mhm. Ja,
0: der. Ähm viele es ist jetzt so eine Rückmeldung, die ich auch immer wieder von Frauen bekomme, die zwar auch sagen, sie brauchen das jetzt nicht unbedingt, aber schön anzuschauen ist es schon auch für sie. Und ähm, wenn, wenn, dann, wenn dann tatsächlich so äh, die Erfahrung dann da ist, vielleicht auch mal einen trainierten Partner ähm, dann zu haben, ähm, dann ist das schon wieder auch eine ganz andere eine ganz andere Position, die sie da auch dann einnehmen. Aber gibt es eigentlich so den typischen männlichen Bodybuilder? Wie, wie, wie würde denn der Prototyp eigentlich aussehen? Wie sieht er aus tatsächlich?
1: Oh, du wolltest jetzt keinen Namen hören.
0: ne? Nein, nein, ja. nein, keine. Keine Namen, sondern einfach vielleicht auch eine, eine Umschreibung von dir. Nein, nein, keine Namen. Ja.
1: Also was mir jetzt äh, spontan also gibt, einfällt, ist... Gibt die es den, Prototy die ja. die äh, den Prototypen? Ja. Den Prototypen, ja, aus mhm. weiblicher Sicht. Also was ja. mir spontan einfällt, ist V-Form auf jeden Fall. V-Form Brust, so eine plattenförmige Brust. Äh, und ein guter Bizeps. Das fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Mhm. Aber ich hier spreche ich nur für Beine. mich. Ne? Also. Ja, um... Ja. Tatsächlich, okay. tatsächlich nicht. nee. ich ähm, glaube, glaub, ja.
0: Ja, ähm, es gibt ja nun äh, was gerade was den äh, männlichen äh, Bodybuilder angeht ja auch eine ganze Menge Klischees. Ja, äh, es gibt, gibt ja auch genügend, die äh, sich alle Mühe geben, diese Klischees zu bestätigen. Ähm, aber ähm, ich will mal ein paar von denen aufzählen, die wo sag ich mal in der in der Normalbevölkerung, also die nicht in unserer Fitness- äh, und Bodybuilding-Blase sich so aufhalten, fest verankert sind. Also die sind erstmal alle nicht so helle, ja, die äh, die Bodybuilder, und ähm, die beschäftigen sich auch nur ähm, damit ähm, und auch wie ein weiteres Klischee, wer das so in der Form macht, also diese Art äh, des Körperkults, der hat nicht viel Zeit für anderes. Wenn ich bei nicht die Frage oder, oder das Klischee höre, muss ich dann schon sagen, ja, das stimmt vielleicht sogar ein bisschen. Ähm, weiteres, ähm, weiteres Klischee ist äh, einfach auch, ähm, dass sie an keiner spiegelnden Fläche vorbeigehen können, ohne sich anzuschauen. Kann man auch überlegen, ob sich das nicht eventuell so bestätigt. Und es gibt, es gibt da, es gibt da so eine, so eine ganze Menge. Hat sich das mit den, mit den Jahren, was denkst du? Ich meine, wir sehen es ja auch immer aus Sicht unserer User bei Andro, Hat sich das mit den Jahren verändert? Oder ist es gleich geblieben in der Normalbevölkerung, so eine Ansicht?
1: Ähm, ich bin jetzt mal optimistisch und sage, es hat sich schon verändert, da Bodybuilding ja im Mainstream angekommen ist und ähm, ja der Begriff ja auch heute viel weiter gefasst wird. Und mhm. ich glaube, dadurch, dass heute wirklich jeder Zweite eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft hat, kommen auch viel mehr Menschen einfach mit, mit Bodybuildern, auch mit wettkampf Wettkampfbodybuildern, Zumindest im Amateurbereich in Berührung. Und äh, ich denke schon, dass da sich auch ein bisschen die Erkenntnis durchsetzt, dass die doch nicht alle gleich sind und nicht alle stumpf und nicht alle nur sich um sich selber drehen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten von meiner ja. Wahrnehmung. Ich gebe dir aber auch recht, dass diese Klischees, also an jedem Klischee ist auch irgendwie mal ein bisschen was Wahres dran. Um, jetzt auch nicht so völlig von ja, der Hand
0: zu weisen sind. Ja, ich habe ich hab neulich ein ganz interessantes Klischee gehört, aber was hab ich, das war wahrscheinlich nur das Klischee einer, einer Klientin von mir, die meinte, die Bodybuilder sind sowieso alle schwul. Hat sie dann gesagt, ich, wird's anteilmäßig kann ich mir nicht vorstellen, dass es da mehr oder weniger homosexuelle Menschen gibt. Aber ja, weil die so auf sich achten, war ihre, weil ich sie noch gefragt habe, wie es darauf kommt. Ja, die achten so auf sich und das machen ja eh nur schwule Männer. Okay. Das
1: war das war nicht die um, Das Klientin, ist wohl wahr. Ich habe sehr sehr gespannt.
0: Ja ja und ich habe äh, sowieso auch äh, eine ganze Reihe Schulklienten Klienten und ähm, das ist richtig. Die achten sehr auf sich. Aber ich kann ja jetzt so auch nicht den signifikanten Unterschied feststellen zu anderen. Ja und da gebe ich dir eben auch einfach recht, dass ich so im Zuge dieser Fitnessbewegung, wie wir sie auch in der, unserer ersten Folge mal beschrieben haben. Ähm, ist es ja nicht mehr nur äh, dieses Tumba Aufbauen von äh, Muskelmassen. Allein im Wettkampf Bodybuilding gibt es so viele unterschiedliche Klassen mittlerweile auch bei den Männern, die sicherlich auch eher normal und Mainstream tauglich sind. Ja, was ich überlegt, die Einführung der Men's Physik, also die Herren, die da mit den Shorts antreten. Ja, also. Das, äh, das, denke ich, hat ja viel äh, viel Einfluss auch darauf gehabt, auch auf die Fitnessbewegung, dass Leute viel trainieren und seit Social Media dem zugänglich ist auch. Ne? Also das hat das hat sich mit Sicherheit verändert. Mal jetzt der Schwenk rüber zu den Frauen. Wir wollen sie ja nicht nur an den äh, an den Männern äh, festmachen. Es gehen viel mehr Frauen in die Studios. Also auch das haben wir schon festgestellt und ähm, auch da hat sie, haben sich sicherlich die Ansichten ähm, auch komplett äh, verändert. Ne? Während man Früher im Studio so ein Bereich hatte, da konnte eigentlich sicher sein, da halten sich die meisten Frauen auf, das war Cardio- oder Kursbereich. Und im, im Handelbereich waren vielleicht mal ein bis zwei Frauen, hat sich das ja heute anders auch vollkommen entwickelt. Siehst du ein Bedürfnis darin, dass Männer und, und Frauen da gleichziehen, dass die Frauen bei den Männern auch nachziehen wollen? Oder ist das eher auch so, auf diese, auf diese neuen Körperideale zurückzuführen?
1: Ähm, Gleichziehen mit, mit was? Also,
0: ja, da, so. dass Sie sagen, ich will auch so trainieren wie ein Mann. Ich will dasselbe auch so haben. Ja, Auch äh, Training meine, bieten sich ja die Wettkämpfe dann auch an für die Frauen in ihren Klassen.
1: Ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Thema das letzte Mal auch schon angeschnitten haben. Ich glaube, Frauen orientieren sich eher an Frauen, die in den sozialen Medien ihr Training zeigen. Darunter auch äh, auch aktive Wettkämpferinnen oder ehemalige Wettkämpferinnen wie eben Sophia Deal, <lacht> um nochmal ein Callback zu machen. Äh, ich denke, also ich glaube ich glaub nicht, diese Mädels, die da jetzt kommen und Hip Thruster machen und, äh, und, und Squats und so. Ich glaube nicht, dass sie sich vorher. Äh, 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 Ronny Rockel angeguckt haben und gedacht haben, ich will auch solche Beine. Ich glaube, die haben sich dann eher eine, eine Influencerin desselben Geschlechts mhm. angeguckt. Ja. Ich denke eher, das sind, die, das sind die Vorbilder, die die Frauen ja. jetzt in, in, die, in den Freihandelbereich bringen. Ja, taugen ja auch. Ja. Aber nur meine nur meine ja. Vermutung. Taug,
0: taugen taugen ja, ja auch mehr, weil sie es ja dann meist auch noch vormachen. Ja. Genau. Machen's, die machen es dann äh, meist auch noch vor also ich, ich persönlich glaube sowieso nicht mehr dran dass es weder bei männern noch bei frauen so den prototypen gibt es gibt natürlich äh, leute und das ist dann im wettkampfbereich das wissen wir alle beide äh, dann schon ziemlich extrem da, da ist es nicht mehr einfach nur ein lifestyle der Körperkultur, da ist es der beruf na? und das muss man auch mal unter einem ganz anderen aspekt sehen für einen hauptberuflichen athleten ähm, ist es ja sein job gut zu trainieren und auf diese Dinge zu achten, dass er zur entsprechenden Zeit dann auch in der gewünschten Form ist und das, das ist auch, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Dem Zusammenhang, wie siehst du es, wie gut in Form sollte ein Trainer sein, der als Trainer arbeitet im Fitnessstudio oder als Personal Trainer, muss der in Form sein?
1: Ja, das ist auch immer eine Diskussion, die viel geführt wird. Viele sagen ja, Hauptsache Ahnung, ähm wenn ich Boxen lernen will, lerne ich das ja auch von dem Trainer von Mohammed Ali und nicht von Mohammed Ali. Aber ach nee, ich, ich finde doch schon irgendwie, jemand sollte das auch leben und sollte auch Wasser trinken, wenn er Wasser predigt. Es ist ja auch mit Wettkampfvorbereitern, da sagen ja auch viele, derjenige muss jetzt kein Mr. Olympia gewesen sein, aber er muss schon mal die Schmerzen. Der Wettkampfvorbereitung erlebt haben, um da überhaupt irgendwie ein empathisches, eine empathische Zusammenarbeit mit dem Athleten ähm, ja, hinzubekommen. Also ich bin da, glaube ich, schon relativ streng. Also ich hätte schon gern, dass ein ja, Personal Trainer ich, ich sieh's,
0: ich sieh's.
1: schon ein gewisses Niveau mitbringt. Also andernfalls also hat er ja auch, auch gar nicht gar, gar in, nicht bewiesen. Äh Verzeihung. Ich glaube, wir haben immer eine kleine Verzögerung drin. Ich wollte nur sagen, andernfalls hat er ja gar nicht bewiesen. Mm, ähm, yeah. dass, er, dass er auch weiß, was in der Praxis funktioniert und was nicht, weil das ist ja, ist ja häufig in der, die, diese Trainingswissenschaft, das ist ja, ist ja keine akkurate Wissenschaft, in der es so immer falsch und richtig gibt. Man muss ja immer viel. Es, es nützt ja nichts, zu so Studien gelesen zu haben, die irgendwie mit Muskeln von irgendwelchen Ratten experimentiert haben. Man muss ja Sachen ausprobiert haben, um wirklich zu wissen, was funktioniert und was auch alltagstauglich ist und so weiter. Von daher, ich, ich würde schon gern von einem Trainer, muss auch kein Wettkampfvorbereiter sein, aber auch ein ganz normaler Trainer, der im Fitnessstudio rumläuft, der soll mir halt beweisen, dass er nicht nur da ist, um irgendwie 450 seine 450 Euro im Monat zu verdienen, sondern auch, weil er wirklich irgendwie auch Lebt für die Sache.
0: Also, ich sehe es auch so, und das ist, ähm, einfach auch das Feedback, äh, beispielsweise von meinen Klienten, ähm, was, was ich bekomme. Also, ein Trainer sollte schon auch so aussehen. Ich will, ich will es mal so sagen, das geht hier jetzt gar nicht so sehr um Fitnesstrainer. Also, ein Marathon-Trainer sollte sicherlich wie, wie ein, wie ein Marathonläufer aussehen und ein Boxtrainer, der sollte sei springen können und Bratzen halten, ja. Und ähm, von von einem äh, Fitnesscoach ähm, oder eben auch zum Beispiel einem Wettkampfvorbereiter, ja, da erwarte ich schon, dass der weiß, wovon er spricht und es auch gemacht hat, ganz egal, ob er da auch immer dabei gut abgeschnitten ist. Wir wissen das ja selber, dass die besten Athleten nicht automatisch auch die besten Trainer werden und umgekehrt ist es ja äh, ebenso. Aber es ist halt immer so, dass aus jeder, ich nenne das immer so, ähm, Hemisphäre, er wird ja immer was mitgenommen, ja, was sie auch mit einbringen können. Und wie du sagst, wenn jetzt mal ein Coach eine Wettkampfvorbereitung mitgemacht hat und ist doch mal bis zum Schluss durchgegangen, da kann er abgesehen von den Erfahrungswerten, den die er so als empirische Daten mit einbringt im Coaching, kann er halt einfach auch eine, ähm, eine ganze Menge nachfühlen. Ja, und das finde ich, das finde ich schon wichtig. Und im Endeffekt sollte halt auch so aussehen, dass er das äh, auch richtig transportiert was er den Leuten darüber bringen will. Ich finde äh, das von von maßgeblicher Bedeutung. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen, ähm, die ähm, gleich mal zwischendrin, die aus unserer ersten Folge entstanden sind. Denn ein paar Zuschriften habe ich hier äh, doch bekommen. Und ähm, da war eine, die finde ich ganz interessant, für eine, ähm, für eine Autorin auch. Wo nimmst du deine Ideen her, wenn du bei Andro schreibst?
1: Also in den letzten Monaten habe ich tatsächlich äh, viel von, von äh, Frank-Holger Acker, von dem äh, Chefredakteur, ähm, einfach zugetragen bekommen. Ich denke mal, der macht da so ein paar Google-Keyword-Recherchen, ähm, also was viel gegoogelt mhm. wird. Ähm, genau, darauf basierend schreibe ich viel. Ansonsten, ähm, ja, ich mache das ja seit zwölf Jahren. Und es ist wirklich erstaunlich, dass einem die Ideen nicht ausgehen. Es sind immer viele Sachen, also Fragen, die, die ich mir auch selber stelle zum Teil und dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, beispielsweise irgendwie, dass ich gemerkt habe, Zucker macht da irgendwie süchtig so, und nach meinem subjektiven Empfinden, ist das dann auch wirklich irgendwie belegbar? Und dann lese ich mir da als halt Studien durch und mache daraus einen Artikel, sowas eben. Oder ich frage auch mal Leute in meiner Umgebung, die vielleicht Anfänger sind, welche Fragen die sich denn so stellen. Ähm, ja, ansonsten, es kommen ja auch immer wieder neue Dinge, es kommen immer wieder neue Entwicklungen. Man sieht auf Instagram mal wieder eine neue Studie, liest sich da mal rein. Es sind so ganz ganz viele Sachen, die einem immer so zufallen, wenn man mit offenen Augen so durch die, durch die Welt geht und sich für das Thema hm. interessiert. Also verschiedene Quellen. Hm. Also,
0: ich denke jetzt mal an einen deiner letzten Artikel, den ich auch sehr äh, schön fand, äh, über ja unser, äh, unseren Bodybuilding-Stehaufmann, den Roman Fritz, der Mann aus dem Bunker, mochte ich sehr, sehr gern. Ähm, was du da, was du da über ihn geschrieben hast, ist auch so etwas, was an dich herangetragen wird, oder beschließt du das dann so untereinander, womit es auch sagt, es ist einfach wert, dass man über den Athleten nochmal schreibt, weil die stehen ja schon auch immer noch im Mittelpunkt bei Team Andro, ne?
1: Ja, diese Athletenprofile, die werden äh, tatsächlich zu 90 an mich heran, äh, herangebracht. Ja. Ich selber bin nicht so, ich bin ja eher so ein Crossfit-Functional unterwegs. Ich bin gar nicht so in der Bodybuilding-Szene, dass ich jetzt wüsste, wer da jetzt gerade der ganz große Player ist. Äh, von daher wird das dann ja auch von Frankie vorgeschlagen. Ja, ja aber auch
0: ich meine dafür, dass du äh, da nicht so drin bist in der Szene, kennst du dich halt einfach gut aus.
1: Ja, ja. ja ich habe meine Vergangenheit und ja. <lacht> irgendwie, irgendwie bleibt man dann ja irgendwie immer, man, also man kommt ja gar nicht dran vorbei, wenn man auf hier auf Andro und auf Insta ja. unterwegs ist.
0: Ähm, da schließe ich auch gerade ähm, wieder die nächste Frage an mit den Athleten, die ich eigentlich auch ganz interessant ähm, finde, weil das ist ja auch ein persönlicher Eindruck. Ähm, also zum einen hast du viele Athleten persönlich kennengelernt, die ähm, also auch bei äh, Team Andro sind und äh, dort im Profil geführt werden oder auch gesponsert sind oder waren, kennst du viele von denen persönlich? Frage 1 und Frage 2, welche von diesen Sportlerpersönlichkeiten Mann oder Frau übergreifen kann das sein, hat dich persönlich beeindruckt. Ich fasse das mal zusammen, das sind mehrere Fragen gewesen. Die drehen sich aber ums selbe Thema. Also da vielen Dank an Susanne, Sandra und Tobias, die das geschickt haben. Habe ich mal zusammengefasst.
1: Ja, von mir auch vielen Dank und liebe Grüße. Äh, nee, tatsächlich gar nicht. Also, ähm, ich kenne den, hatte ich ja letztes Mal angesprochen, den Tim Budesheim, äh, ja. aufgrund unseres gemeinsamen Projektes. Ja. Den kenne ich äh, tatsächlich sehr gut. Ähm <lacht> ich habe mit Steve Bentin tatsächlich vor auch locker zehn Jahren mal ein, ein äh, Team andro Video damals gedreht. Äh, das findet man auch noch gut, wenn man meinen Namen googelt. Ähm ja, wir sind jetzt nicht beste Freunde, aber den kenne ich auf jeden Fall. Nee, aber sonst, jetzt, ich war, äh, wie gesagt, auf diesem großen Event von Tim in Fulda, äh, auf dem Champions Talk, da habe ich dann noch ein paar noch mal so kurz getroffen, aber nee, ich bin da jetzt äh, nicht so tief in der Szene drin. Äh, von daher die Frage nach der beeindruckendsten Persönlichkeit. ja schmilzt dann natürlich runter auf, auf Tim. Aber Tim fände ich auch, ich glaube, wenn ich alle kennenlernen würde, würde ich immer noch Tim wahrscheinlich am beeindruckendsten empfinden, weil er einfach so viel gehandelt bekommt neben dem Bodybuilding. Ja, das hat mich eigentlich schon immer, schon immer wirklich ähm, fasziniert.
0: Ja, man, man merkt eben, wer drumherum auch sich was aufbaut und sein Leben im Griff hat. Na, denn die, genau. die, die Zeit als Bodybuilding-Profi Klar, auch wenn du besonders erfolgreich bist, aber die ist ja äh, temporär überschaubar. Ne? Und ähm, ja, und äh, da ist es, denke ich, äh, wichtig auch beruflich oder oder geschäftlich gut aufgestellt zu sein und sich da schon vorher Gedanken zu machen und inwieweit jetzt ähm, eine, eine neue Supplement Marke nochmal Sinn macht, ist ja auch die Frage. Ne? Und, ja. Ja. Und ich, ich denke, dass ähm, da gerade Tim auch sehr gut aufgestellt ist, sehr gut organisiert ist für sein weiteres Leben. Ja, der ist, der ist so meine ich, auch nicht von dem Berufssportlerleben abhängig und das ist schon ein sehr wichtiger Faktor. Ja. Ich habe die Biografie von Arnold Schwarzenegger gelesen hat, der weiß, dass der auch schon sehr früh nicht mehr abhängig war von seinem Profistatus, nämlich als er in die USA gegangen ist. Hatte er schon sehr viel mehr Geld verdient, als er mit Immobilien gehandelt hat. Ja. Also ähm, das, das denke ich, das ist ja auch ähm, eine eine Besonderheit, die die dann die Leute auszeichnet. Naja, wir werden sehen, vielleicht können wir Tim Butesheim ja ganz bald auch mal hier bei ähm, Stronger Menu Podcast begrüßen und dann können sich unsere Hörerinnen und Hörer auch selber ähm, davon überzeugen. Ja.
1: ja, wir bleiben da dran. Das, das,
0: das auf jeden Fall, vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt hatte ich hatte dann auch nochmal in der in der Community äh, selber nochmal Fragen gestellt auch zu Themen, ähm, die ähm, die Hörerinnen und Hörer interessieren, die auch unmittelbar mit deiner äh, ja, journalistischen äh, Tätigkeit äh, zu tun haben, möchte ich mal sagen, die du dafür Thema Andromast. hast. Ähm, und da ist ein Artikel häufig wieder genannt worden. Ähm, da soll das soll und möchte ich dich auch befragen, weil ich ihn auch gut fand, weil der schon äh, nach meiner Auffassung auch philosophische Ansätze hat das ist, dein Umfeld wird deine Realität, du scheiterst an deinem Umfeld, das ist ähm, für mich persönlich so einer der besten Artikel den du äh, geschrieben hast, jetzt war, äh, völlig mehr unabhängig vom, äh, vom Thema, ähm, finde ich ihn, Vielen ja, Dank. Ich, ich finde ich find ihn einfach auch ähm, sehr sehr gut gemacht, weil man nicht nur was auf sein Sportleben ähm, da herunterbrechen kann und man eigentlich ähm, auch erkennt, äh, dass es äh, sehr sehr wichtig ist bestimmte Dinge im Leben auch immer wieder so als Wert beizubehalten. Wie, wie bist du äh, zu dem Artikel hier gekommen? Also das ist ja nun kein kein Thema, wo man ähm, so äh, zusammensitzen kann, sagen, der entsteht aus dem Zufallsprinzip.
1: Ja, das äh, ist ganz gut, weil ja vorhin die Frage kam, wo ähm, wo ich meine Ideen hernehme. Und äh, um hier mal zu zeigen, wie breit das gestreut ist, ist tatsächlich eine, die macht äh, Business Coaching. Und ähm, der folge ich auf Instagram und die hat auch einen Podcast, den ich sehr gut finde. Und die hat... Äh, Eben immer, also die sagt mehrfach ähm, den Satz, ähm, die meisten Menschen, die nicht erfolgreich sind, in ihrem Fall geht um es geschäftliche, um geschäftlichen Erfolg, scheitern an ihrem Umfeld. Und da habe ich drüber nachgedacht und habe dann gedacht, das trifft, glaube ich, auch auf diese ganzen Menschen, die wir alle kennen, die immer und immer wieder anfangen mit Sport und dann aufgeben, auch zu großen Teilen zu. Und da wird oft gar nicht so drüber gesprochen. Da heißt es dann immer nur, derjenige ist, ist zu willensschwach oder, keine Ahnung, äh, hat äh, beruflich zu viel Stress. Aber dass auch so zwischenmenschliche Beziehungen und Kontakte eine große Rolle spielen, das wird in, in unserem Themengebiet häufig äh, komplett so unter den Tisch geworfen. Genau, und so bin ich dann mal auf diese, auf diese Artikelidee gekommen ja dass die
0: die die zwischenmenschlichen Kontakte und diese Beziehungen unter den Menschen einfach auch bei uns sehr wichtig sind und ähm, das ist ja ganz klar. Ich, ich spreche da immer so von Bündnisfähigkeit und tragfähigen Bindungen ja, und die braucht man in unserer Branche mehr als irgendwo anders, das muss man auch mal sagen. Und ähm, in, insofern ähm, finde ich das eigentlich gut, auch dieses Thema mit dem, mit dem Umfeld ähm, hier mal anzusprechen. Darfst du äh, sagen, um wen es da bei Instagram handelt, ist ja vielleicht auch ganz interessant, wo man Inspirationen bekommt.
1: Ähm, die heißt äh, Sarah Tschernigow. Mhm. Ähm, mittlerweile, also ihr Podcast heißt... Business. Sie ist aber eigentlich bekannt geworden sogar in unserer Branche als ähm, Ernährungsexpertin. Der Name sagt äh, mit mir. Mit dem was, ja. Podcast no, no Time to Eat hieß der Podcast. War hm. auch, also sie war eine so der Pionierin im Bereich Podcasting und auch äh, Fitness -Pod Podcasting. Genau ist dann aber komplett in die Business Richtung umgeschwenkt. Aber ja, auch wenn mich äh, ihr Thema jetzt eigentlich gar nicht mehr so abholt, äh, hat sie mich eben inspiriert. Also kann ich sehr, kann ich sehr weiterempfehlen. Äh. Den Bam bist.
0: Das, das, das perfekte Umfeld. Ja, Gibt es das? Ich, ich glaube, auch da wieder temporär ne, wird man es mal vorfinden, wenn man drauf achtet. Aber durchgehend wird es kein perfektes Umfeld geben, würde ich aus dem Bauch heraus sagen. Wie es, siehst du
1: es ist natürlich schwierig. Es gibt natürlich Extrembeispiele wie die die Bodybuilder, die dann ähm, sich da immer in, äh, am Venice Beach äh, zusammengerottet haben oder heutzutage in, äh, wo sind die jetzt immer? In Dubai? Die sind äh,
0: in Kuwait.
1: In Ku ja. Kuwait? Ja, das sind natürlich dann Beispiele von Leuten, die sich da wirklich so absolut isolieren können, ähm, weil sie eben auch Profisportler sind und davon leben können, dass, das können wir jetzt als, als Normalsterbliche, die auch... Äh, ihrem Job nachgehen müssen und so weiter natürlich nicht so umsetzen, aber naja, also so, man sieht ja im Sport teilweise teilweise solche Ansätze, ne? Ja.
0: Ja, ich sag mal, beispielsweise so in der in der Leichtathletik sieht man es. Und wo es sehr, sehr stark auch noch verbreitet ist, das sind bei so Teamsportarten, wo es auch immer an Leistungsgrenzen geht, wie die Tour de France, die sind ja auch so, da wird ja auch so ein mega Umfeld geschaltet. Man hat das jetzt bei dem ähm, aktuellen äh, Sieger da, der Däne Winnegard gesehen. Ähm, dieses Team äh, hat also sicherlich auch mit Abstand das meiste Geld in die Hand dafür genommen und hat die besten Fahrer eben da auch zusammengebracht. Das ist ähm, zwar keine Garantie, dass sie gut zusammenarbeiten, aber wenn einer in äh, die Richtung gut vorgibt und die anderen mitziehen, dann funktioniert das. Und das könnte man sicherlich temporär als das perfekte Umfeld dann bezeichnen. Ich glaube auch gar nicht, oder Ulrike, dass es notwendig ist, dass es das immer gibt. Aber zur Erreichung eines bestimmten Ziels oder einem bestimmten Zeitraum ist es doch machbar, sich das zu erzeugen.
1: Ja, wenn man äh, wirklich große Ambitionen hat für einen Wettkampf beispielsweise. Da mhm. ähm, ja, kann man ja vielleicht mal gucken, ob man das mal für ein paar Wochen oder Monate irgendwie bewerkstelligen kann. Ja.
0: Ähm, eine, eine weitere Frage, die ähm, auch noch gekommen ist, ähm, die war: Wie schätzt du das? Ähm, ah, das ist ja wirklich eine sehr, ja, es ist wirklich schätzen. ja. Wie schätzt du das? <lacht> Weil das lässt sich bestimmt schwer sagen. Wie schätzt du das denn ein, als so also Kenner der Branche, gebe ich nur wieder als Kennerin der Branche, steht hier. Ne? Und es <lacht> haben Nein. ähnlich zwei gefragt. Wie schätzt du das denn ein, wie viele Leute von den Profisportlern wirklich von diesen Einkünften da leben können? Auch von ihren Werbeeinnahmen da in dem Zusammenhang. Was schätzt du in unserer Branche? In unserer Branche, wie viel... Ich, also muss man jetzt nicht unbedingt mit Namen nennen, das ist ja auch nicht so wichtig, aber... Gibt es viele, die das wirklich können?
1: Also, wollen Sie jetzt einen Prozentsatz hören?
0: Ja, ich nehme es mal an, das muss man vielleicht im Prozentsatz. Oder mehr, mehr als 10 oder 20. Also, ich äh, da, bin, bin, da, bin da, was das angeht, jetzt auch ein bisschen vorsichtig, weil jeder da wieder einen anderen Background hat, ne? was das angeht
1: das ist ja richtig schwer, weil... Ähm,
0: ja, viel, auch, viele verbinden mit de, de Profisportler viel Geld, deswegen wahrscheinlich auch die Frage. Ne?
1: Ja, also Preisgelder kann man ganz vergessen. Ähm, Sponsoring, ja, ich denke mal, die Athleten, die bei den, bei den großen Marken sind, ESN, äh, MyProtein und so weiter... Sponsoring ist ja auch zu viel gesagt, die haben ja mittlerweile alle nur noch Rabattcodes. Ich weiß aber auch aus erster Hand, wenn man wirklich eine große Reichweite hat, ich sag mal so im, im höheren fünf- oder gar sechsstelligen Bereich auf Instagram, dann kann man von diesen Rabattcodes schon gut leben. Ähm, ja, Und dann kommt natürlich noch bei vielen so Personal Training hinzu. Ist dann immer schwierig zu sagen, das ist dann ja, hat dann ja eigentlich schon wieder gar nichts mehr mit dem Athleten-Dasein zu tun. Das ist dann ja eigentlich schon wieder ein eigenständiger Beruf. Also, ja, ich würde sagen, Preisgeld 0%. Sponsoring vielleicht mh, auf jeden Fall unter 10%, würde ich vermuten. Aber ist, wie gesagt, nur eine Schätzung. Ja,
0: die reinen Sponsorings, die, die gibt es heute nur noch ganz selten. Ja, so wie die früher waren, haben wir schon drüber gesprochen, wo es ein Gehalt gab oder so etwas. Das ist, äh, das ist nicht mehr äh, existent und dass dieses Berufssportlerleben, obwohl man dort äh, wirklich mit maximalem Einsatz äh, dann später für marginale Verbesserungen auch äh, arbeitet, das hat nichts mit dem zu tun, was man sich vielleicht für einen Fußballer oder irgendjemand anderen dann vorstellt.
1: Ja. Nee, Fußballer sind so das, nicht.
0: <lacht> ja, das ist, das ist überhaupt, das ist überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht gleichzusetzen. Es gibt ja einige Spitzenleute in der Branche, ne, die wirklich, ähm, die wirklich gut verdienen, ähm, und, und, ähm, das auch einfach durch ihr wirklich, äh, sehr seriöses Außenauftreten auch machen. Also, der Stefan Kienzel hatte hier im, im Gespräch mal gesagt, äh, dass der, äh, Sibum, also Chris äh, Bumset, äh, wirklich dort, der Spitzenmann aktuell ist auch äh, klassenüberlappend, also der wohl auch mehr, äh, mehr als ein Big Grammy verdient.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, wobei man jetzt dazu sagen muss, bei Profisiegen in den äh, Bereichen Mr. Äh, Olympia oder Arnold Classics oder diese ganz großen äh, traditionellen Pro Shows werden dann schon die Preisgelder bei Siegen auch interessant. Ja. Das, das, muss man, das muss man auch sagen. Also ich glaube für den letzten Olympia, Mr. Olympia sie gab es 400.000 US-Dollar und das lässt sich dann schon auch sehen. Aber vielleicht können wirklich 20 richtig, richtig davon leben. Ja, von, von, diesen, von diesen Preisgeldern und dem reinen Sponsoring. Und der Rest der wird eben halt über die, über die Affiliates gemacht. Das ist aber legitim, ne?
1: Genau, das ist ja ein anderen Sportarten, wenn wir jetzt nicht gerade Fußball heranziehen. <lacht> es dann ja auch so, ne? Also da sind jetzt die Bodybuilder nicht, äh, nicht die, nicht alleine mit diesem Problem. Aber da, das ist ja wieder schön an den sozialen Medien, dass die jetzt auch Sportarten, die nicht im, im Fernsehen oder in den in den gewöhnlichen Medien stattfinden, auch so eine Plattform geben. Und dass ja jeder selber in der Hand hat, ne?
0: Ja. Also das äh, sehe seh ich eben halt auch so, wie wie aktiv er in dem Bereich ist und was er was er auch daraus macht. Ne? Also da haben wir wieder dieses Thema Geschäftstüchtigkeit. Ne? Man muss nicht unbedingt der Beste sein, um gut zu verdienen. Das ist ja auch das ist ja auch so eine so eine so eine grundlegende Erkenntnis ne? aus dem Bereich. Okay. Ja, dann haben wir noch eine weitere Frage. Muss ich gleich wieder auf meinen Zettel äh, spitzeln, weil ein zwei Stellen wird ja auf jeden Fall noch. Ja, kam für mich nicht unerwartet. Könntest du dir, vorst äh, dir vorstellen, auf die Wettkampfbühne zurückzukehren? Hm.
1: Äh, hatten wir das Thema letztes Mal angerissen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß <lacht> es
0: auch nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Und wenn, dann haben wir es wahrscheinlich nur angerissen, weil die Frage wurde jetzt zweimal gestellt, auch wieder von Sandra und dann Uwe hat die gestellt. Dankeschön. Ähm, ja... Da gebe ich mal, ich gebe es mal direkt an dich. Man kann ja immer nur sagen, ja, nein, vielleicht. Ne? Äh,
1: da sage ich derzeit nein, langfristig vielleicht. Ähm, derzeit nein aus zwei Gründen. Ähm, erstens ist es eben ein Präsentationssport und da sehe ich meine Stärken nicht so wirklich. <lacht> vielleicht ist, werden ja immer wieder neue Klassen eingeführt. Vielleicht wird ja mal eine eingeführt, in der man einfach nur so ausstrahlungslos dastehen <lacht> da muss, yeah. dann bin ich ja. wieder am Start. Ähm, äh, einmal das, aber auch das kann man ja lernen ein Stück weit. Ähm,
0: boomt ja, ge ja. Ja, boomt aktuell. Posing, Coaching, boomt. Ja, extra. Ja. Ja. Ja.
1: ja, genau. Ich aber es so ist ja das eine, ob, so. ob man jetzt ja. die, die Posen technisch beherrscht und äh, sich dann aber trotzdem nicht, nicht wohlfühlt auf der Bühne. Ähm, aber gut, ja, wie gesagt, ein Stück weit kommt man da wahrscheinlich rein. Zweitens, ich habe einfach äh, Angst vor äh, dem, was man auch vielfach beobachtet, dass dann gerade Frauen auch so sehr süchtig werden nach dieser Form, die ja eigentlich äh, nicht gesund ist und nicht langfristig gehalten werden sollte. Und dass man sich dann in der Form, die ich jetzt so habe, mit meinen, ich weiß nicht, 16, 17 Prozent Körperfett vielleicht, die ja eigentlich immer noch wenig sind für eine Frau, dass ich mich dann da eben absolut unwohl fühlen würde. Ähm, genau, ich habe eben Angst, dass mir nachher der, der Kontrast zu groß ist und ich irgendwie diese Form nicht loslassen kann. Aber auch das ist wahrscheinlich möglich und man kann sich da reinfinden. Also wie gesagt, im Moment äh, sehe ich zu viele Nachteile daran, die mich davon äh, abhalten. Aber ähm, ja, ich möchte das auch nicht kategorisch ausschließen. Ist vielleicht auch ein ganz guter Sport für wenn man so ein bisschen älter ist und es für sowas wie Crossfit eh nicht mehr so wirklich reicht. Ähm, ja, deswegen kurz und mittelfristig nicht, langfristig. Man wird sehen.
0: Ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Geschichte wird. Ähm, ähm, wie du, wie du ähm, das auch äh, beim ersten Mal gemacht hast. Ich meine, es war ja so eine Zeit, da steckte das ja, bis du gestartet, da steckte das ja noch komplett in Kinderschuhen, auch für die Frauen. Ja, und ähm, ich könnte, könnte mir da ganz gut vorstellen, äh, sind ja auch mehr Jahre Trainingserfahrungen hinzugekommen und am Ende des Tages, das darf ich dir auch sagen, ähm, völlig abgesehen äh, natürlich von der Tatsache, dass es wichtig ist äh, zu trainieren, auch für die Präsentation, weil wir nun einmal eine Präsentationssportart haben. Aber am Ende des Tages gewinnt die beste Form, das kann ich schon mal sagen. Auch dabei bleibt Ja, das habe ich immer wieder erlebt. Ja. Also, äh, Posing und Präsentation sind vielleicht dann entscheidend, wenn zwei oder drei äh, die gleichbeste Form auf die Bühne bringen. Dann spielt es in den Frauenklassen eine Rolle. Aber ich habe auch noch bei keiner Bikini-Veranstaltung äh, jemand nur wegen der Präsentation gewinnen sehen. Ja. Und das muss man, das muss man eben auch einfach mal sagen, wenn du dir jetzt äh, zum Beispiel die letzten großen äh, wettkämpfe anguckst in Europa. Äh, Bikini speziell Shiro, Classic, Alicante und Estoril, die drei hintereinander, ähm, bei denen auch äh, stronger venue Athletin Christina Bonauer angetreten ist. Shiro gewonnen, zweimal Zweiter. Die hat eine tolle Präsentation, keine Frage, aber die Platzierung hat sie wie in ihrer Form gekriegt. Ja. Hm. Und ähm, das ist ähm, das ist eben auch so. Man soll ihr die nötige Ernsthaftigkeit beimessen. Aber 30% heißt eben laut Wettkampfreglement. Und das bedeutet, für den Rest ist noch viel mehr übrig. Ja. Und ich habe ja sowieso etwas, was mich wundert, aber davon profitieren wir Wettkampfcoaches natürlich auch mit wachsamem Auge in den letzten eineinhalb, zwei Jahren beobachtet, dass vor allen Dingen auch in Zeiten der Lockdowns und der Corona-Beschränkungen im Allgemeinen Posing Coaching auch online per Video ganz stark an Profil gewonnen hat und sehr viele Coaches gibt, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, was ich auch gut finde, was bereits auch schon in den vergangenen Wettkämpfen sichtbar war, auch das Niveau in der Konkurrenz, was die Präsentation angeht und das sehe ich klassenübergreifend deutlich gehoben hat, das merkt man enorm, ja. Das merkt man enorm. Also, heute auch im Männerbodybuilding geben sich die Männer deutlich mehr Mühe, das nochmal ähm, zu verbessern. Und ähm, ja, letztendlich geht es auch nicht nur darum, äh, um die Präsentation per se, sondern einfach, dass ich halt auch zeige, was ich habe, oder?
1: Ja, also, wenn man da Wochen und Monate für äh, gearbeitet und gelitten hat, dann ist natürlich schade, wenn man dann nachher auf der Bühne steht und, und irgendwie ausstrahlt, so, oh, ich fühle mich jetzt irgendwie doch nicht so ganz wohl. Ähm, genau. Ist ja auch fürs Publikum äh, schöner, wenn man sieht, dass die da wirklich auf der Bühne mit, mit dem Herzen dabei sind. Ganz
0: genau. Ja, und das betrifft halt die, die, das, äh, das Grundposing und die symmetrie Symmetrierunden genauso wie eine, wie eine, ansprechende Kür. Um, auch wenn die Kür dann jetzt vielleicht mal nicht ganz so Mainstream ist und nicht nochmal der achte selbe Titel. Ähm, gespielt wird an einem Abend, wie ich das jetzt zuletzt zur WM erlebt habe. Ja, gibt auch bestimmte Sachen, die so ihren eigenen Charme haben. Und man kann schon mal nach Kung-Fu-Fighting posen. Einmal geht das schon. Ne?
1: Ja, man kann es auch noch, wie... Noch mal. Man kann es auch komplett ohne Vorbereitung machen, so wie du
0: ja lieber nicht lieber nicht Na, das, okay. haben wir, das haben wir haben wir schon mal festgestellt dass es besser so nicht ist und ähm, sollte ich nochmal antreten bin ich mir sicher dass man mir das nicht nochmal durchgehen lässt und ähm, aus dem aus dem Grund ähm, das ist äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt das auch entsprechend vorzubereiten also da, da gehört schon dann auch eine Portion Sorglosigkeit dann dazu das zu machen und die hat man leider nicht jedes Mal die, die hat man nicht die hat man leider nicht jedes Mal aber das war auch für mich so ein Tag wie im totalen Tunnel. weiß nicht, ob du es von deinem Wettkampf kennst, aber da war von, bei mir von morgens an, war ich da im, im Tunnel. Ich habe die Hälfte von dem Ganzen da nur im Unterbewusstsein mitgekriegt. So konzentriert war ich auf das Ganze.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Ich hätte nicht mal gemerkt, wenn du mir mein Handy weggenommen hättest an dem Tag. Ja. Das, will schon, das will tatsächlich schon was heißen.
1: Das, das will was heißen im Jahr 2022. Das heißt, ob man dir eine, eine Niere rausgerissen hätte. Ja, ja. ja,
0: das bringen wir uns mal ein, ja, das, das, bringen, wir, das bringen wir uns mal ein. Ja, und ähm, da ähm, haben auch tatsächlich nochmal ähm, Hörer gefragt, wie ähm, du selber ähm, das jetzt aktuell auch einschätzen würdest, ähm, weil wir hatten die Frage ja schon mal, wie sich entwickelt hat, aber wo die Entwicklung noch hingeht, was jetzt so die äh, die Fitnessbranche, also sehr breit gefächert die Frage, deswegen werden wir es mal ein bisschen einschränken. Fitnessbranche, ich sag mal, wie weit wird es im Wettkampfsport gehen? Er ist ja nun absolut im Aufwind und äh, wird man da immer nur noch mehr Shows und noch mehr Leute sehen. Wie denkst du es oder ist es endlich? Ja, wird tatsächlich gefragt, ob da ein Ende in Sicht ist.
1: Irgendwann, irgendwann ist alles endlich. Ne? Es gibt immer nur so und so viele Menschen, die, ähm, die das machen wollen. Oh, das ist, ist wirklich, äh, wirklich eine interessante Frage. Wie siehst du das? Ja. Vielleicht, vielleicht fängst du an, dann kann ich so lange schon mal... Ja, ja also
0: ich, ich, ich finde auch, dass die Frage sehr interessant ist und gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich, ich denke aber, ähm, im Moment ist ein Ende der Entwicklung nicht absehbar. Sowohl im Wettkampfsport nicht, als auch nicht in der Branche per se weil trotz dieses sehr einschneidenden dieser zwei einschneidenden Lockdowns mit der Schließung der Studios hat die Branche wieder enorm an Fahrt aufgenommen sie hat sich sehr profiliert also sagen wir es mal so, das Profil noch mal geschärft in vielen Bereichen bestimmte Dinge ähm, unterliegen jetzt so äh, besonderen Qualitätsmerkmalen was du auch im Coaching merkst da wird mehr Wert drauf gelegt ich glaube, das dauert noch eine Weile, ehe da was zu Ende ist. Ich denke, das geht immer noch eine ganze Idee weiter, weil wir, ähm, das merkst du ja selber auch im Rahmen deiner Recherchetätigkeit nicht, was Training angeht, aber gerade so der, der Bereich äh, ernährungssupplementierung Supplementierung, ähm, der entwickelt sich immer weiter. Da gibt es immer immer etwas Neues. Also ich denke, das geht nicht so schnell. Ja,
1: Ja, ja bin, ich, bin ich bei dir. Ich sehe da jetzt... Äh also wenn wenn die Sache wirklich diese diese zwei Corona-Jahre überlebt hat, dann äh, hat sich schon einiges an Resilienz bewiesen. Ähm, genau, ist natürlich auch eine Frage, wie sich die ganze Branche oder der ganze Sport entwickelt. Mhm. Weil wir hatten ja letztes Mal auch gesagt, einfach dadurch, dass immer mehr Leute äh, einfach ins Fitnessstudio gehen, finden einfach rein statistisch immer mehr Leute irgendwie dann auch in, in den in den Wettkampfsport... Also wird jetzt spannend zu sehen, wie sich die die Zahl der Fitnessstudio-Mitglieder auch ähm, entwickeln wird. Mhm. Bis jetzt gab es ja, ja immer nur einen Trend nach oben. Ne, 2020 ging es ja erstmal nach 20 Jahren oder so wieder nach unten. Aber mal gucken, was jetzt die äh, die nächsten Jahre so bringen. Vielleicht kommt ja auch eine komplett neue Sportart, <lacht> so wie Crossfit so irgendwie um die Ecke. Mal schauen, das ist, das ist wirklich eine interessante Frage, aber sehr schwierig zu beantworten. Ne? Wir, mhm. haben ja, wir haben ja an Corona gesehen, wie alles so von einem auf den anderen Tag äh, gefühlt kippen kann. Also ja, die, ähm, mal schauen. Die, die,
0: die, Dinge, ja, die Dinge ändern sich da äh, schon auch immer wieder, aber äh, die Branche ist flexibel. Es werden, mhm. ähm, wie hat der Frenkie mal gesagt, es wird immer wieder eine alte Sau neu durchs Dorf getrieben und ähm, da war er auch gar nicht so unrecht. Ich meine, da wird dann Powerlifting belebt, obwohl es das immer gab. Das war ja nicht mhm. tot, ja, aber dann hat man wieder den Bereich, nimmt mehr Powerlifting-Elemente mit rein. Plötzlich ist ähm, schweres Heben, äh, Drücken, Beugen extrem äh, spannend. Dann kommt äh, als nächstes, äh, findet man heraus, dass für diesen einen speziellen Bereich es eigentlich sehr viel besser ist. 7 bis 19 Isolationsübungen zu machen und doch nicht Grundübungen so gut sind, hat ja der Thomas Koch jetzt einen letzten Artikel bei äh, Team Andro ähm, darüber veröffentlicht, natürlich nicht ganz ernst gemeint auch ja. und natürlich äh, machen Grundübungen Sinn, da, da wollen wir jetzt auch gar nicht drüber diskutieren, aber ähm, ich, ich denke, solange wie es immer wieder Themen gibt, die man ähm, dort ähm, auch einsetzen kann dann wird das auch weitergehen. Ich mag so die Formulierung nicht, aber die Branche hat sich jetzt schon ein paar Mal wieder neu erfunden und das mit sehr großem Erfolg. Denke nur bitte daran, was plötzlich allein das Natural
1: Bodybuilding für eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja.
0: Geh, geh bitte mal nur zehn Jahre zurück oder elf. Da war das gar nicht denkbar. Da war das gar nicht denkbar. Und heute und das ist sicher, sind die größten Meisterschaften, Personenzahl betrachtet, teilnehmende Athletinnen und Athleten, ähm, die stattfinden, die werden von der GNBF ausgerichtet. Ja, Leo Pippinger hier, der Tanning-Experte, der sagt, keine deutsche Meisterschaft hat, so viele Athleten wie die von der GNBF. Der war jetzt hier in Italien zur so BNBA, INBA, und das früher war schwach weil viele noch damit gerechnet haben, dass wegen Corona einiges abgesagt wird. Er sagt, von allen Weltmeisterschaften war ich jetzt war, das mit Abstand die größte mit den Athleten. Ja. Das ist zum Beispiel auch so, auch so ein Punkt, ähm, bei dem ich denke, ähm, schon mit äh, Frankie auch diskutiert, die Entwicklung von matural Bodybuilding scheint auch kein Ende zu finden und immer bessere Athleten kommen da. Und ähm, ich denke... Das wird auf jeden Fall noch eine Weile erfolgreich weitergehen und äh, solange sich Leute in Social Media auch in der Form gut platzieren und in Szene setzen können, das finde ich gut, ähm, denke ich, gibt es immer wieder neue Aushängeschilder, ja, da geht es schon noch vorwärts. Ja.
1: ja, die Sportart spricht spricht eben unser unser Grundbedürfnis äh, nach, äh, nach Anerkennung und durch Anerkennung durch... Ähm, durch gutes Aussehen an. Und das ist eben ein großer, großer Pluspunkt. Ne? Irgendwie holt das am Ende des Tages ja doch alle Menschen ab. Und ähm, ja, darum strömen ja so viele Menschen in die Fitnessstudios. Das Gute ist eben auch, dass der Sport sehr sehr flexibel ist. Das ist, glaube ich, ähm, der, der größte Pluspunkt, wenn wir uns angucken. Ich habe gerade eine Zahl gesehen, wie viele Fitnessstudio-Mitglieder es in Deutschland gibt. Ich glaube, wir sind jetzt so bei 9, noch was Millionen. Mhm. Äh, damit haben die Finnish studios sehr viel mehr Mitglieder als der Deutsche Fußballbund. Also König Fußball äh, war mal. <lacht> Weil dieser Sport ebenso passt in unsere Gesellschaft. Ne? Wir haben 24-Stunden-Studio, das bringe ich irgendwie mit meiner Arbeit, das bringe ich mit meiner Familie, mit meinen 10 Millionen Verpflichtungen unter einen Hut. Ähm, genau, deswegen. Glaube ich, ist äh, das Bodybuilding, das Training im Fitnessstudio insgesamt so unkaputtbar.
0: Das ist ja auch wenig, mit wenig Aufwand zu betreiben. Ja? Genau. Ja, du brauchst kein 2000 Euro äh, Rennrad, ähm, schönes Wetter und zwei Stunden Zeit. Du kannst ja eigentlich eine ganze Menge erreichen und es ist modern. Ja. Mhm. Und wenn ich mir heute angucke, äh, junge äh, Mädchen in den Studios, die äh, die squatten halt lieber. Finde ich cool. Ja, ähm, Heute ist Gesäßtraining äh, äh, angesagt, Gesäßmuskulatur. Herrgott, wenn die das wollen, schön. Ja, Und wenn da einer eben gerne bizeps macht, dann soll er das tun. Und ich finde immer die Leute dort wieder gut, die dann neuen Impuls reinbringen. Und in dem Zusammenhang, weil du das auch mit den Studios sagst, die unterhalten mich immer... Auch über das Thema Personal Training, ähm, mit dem Studioinhaber, ähm, wo ich eingemietet bin. Movement Fitness hier in München, Dachauer Straße, 192. Du bist herzlich eingeladen, hier zum Trainieren zu kommen, Ulrike, wenn du mal zu Besuch in München bist. Ja,
1: für meine, für, für meine 100 Kilo äh, Kniebeuge, das hatten wir ja letztes Mal schon.
0: Genau, genau. Und die machst du hier, die werden hier gefilmt und dann äh, machen wir ein ganz großes Tamtam -Tam draus. Okay. Und no pressure? Gar keinen Druck, überhaupt nicht, ja. Ja. Ohne ohne Girlanden und Raketen. Okay. Und ähm, er sagt auch, er erkennt eine andere Qualität mittlerweile. Die Mitglieder kommen zurück. Sie kommen nicht so zahlreich, aber sie kommen zurück nach den Lockdowns. Auch nach einem Jahr hat sich das noch nicht vollständig erholt. Auch nicht jedes Studio hat es überlebt, leider auch. Das müssen wir sehen. Aber er sagt, der Bedarf nach Personal Training ist deutlich größer geworden dabei von den Mitgliedern. Also es ist wieder ein Bereich in der Branche, der eine neue Einnahmequelle erschließt. Personal Trainer selber im Studio, die sich ähm, eingemietet haben, hat es immer gegeben, aber nie en masse. Personal Training, was die Studios gegeben haben, hat nie eine Rolle gespielt. Es waren eher die Kurse und so äh, kleinere Sachen wie äh, Studios, die noch EMS-Training oder irgendwas anderes mit dabei hatten. Ja, Das hat noch so ein Zubrot gebracht. Aber er sagt ganz stark, merkt er aktuell, wie die Personal Trainings auch bei seinen Trainern gebucht werden. Ich sehe es bei seiner Frau, die gibt Personal Trainings, die ist ausgebucht, auch ständig. Und daran sieht man, dass ähm, der Bedarf an qualitativ hochwertige Beratung-Training schrägstrich Training, einfach auch da ist. Und somit ist ähm, eben auch erkennbar, was die Leute wollen, nämlich ähm, Qualität für Geld. Und das ist immer das Allerbeste. Ja. Und ähm, ja, das ist sicherlich ein Thema, über, über das man äh, vortrefflich da auch ähm, diskutieren kann. Ja, Finde ich gut, den äh, den Punkt da äh, angesprochen zu haben. Ja. Um, Ulrike, last but not least, was liegt bereits auf dem Schreibtisch? Was kommt als nächstes von dir? Oder wird es nicht verraten?
1: Ich habe tatsächlich äh, gerade eine große Liste abgearbeitet und habe gestern den letzten geschrieben. Mhm. Ähm, <lacht> ich hatte aber jetzt... Kürzlich noch eine Idee aus dem Team Andro-Thread. Ich glaube, es war sogar der tim budesheim thread der in dem ja sehr häufig so ein bisschen außer, außer Kontrolle gerät, wie mhm. wir im Vor Vorgespräch äh, festgestellt haben. Äh, einfach simples Thema ist Bodybuilding Sport. Ich wundere mich nämlich immer, wie viele Leute äh, Bodybuilding so, äh, ja, so niedermachen und kleinreden, obwohl sie einen Account in einem Bodybuilding-Forum haben und sich da auch immer die ganze Zeit im äh, Athletenbereich rumtreiben. verstehe aber natürlich die Argumente auch zum Teil, bin da auch noch zu keinem Schluss gekommen. Ja, also das ist zum Beispiel sowas, da, das würde ich tatsächlich jetzt mal im Artikel abhandeln, um da auch selber mal meine Gedanken zu strukturieren. Ich hoffe, den Artikel gab es noch nicht. Müsste ich nochmal mal recherchieren, aber ich glaube nicht. Also ja, das er, ist so eine er, lose Idee, die ich gerade im Kopf habe.
0: Ja, erinnere ich nicht, dass es den schon gab. Also ich finde das Thema interessant. Für mich ist es Sport. Ähm, dieses Niederreden äh, erlebt man ja ganz oft. Ähm, das hängt ähm, ja sehr oft auch damit zusammen, ähm, dass die Leute vielleicht gerne so aussehen würden wie der eine oder die andere, aber nicht diesen Aufwand betreiben, schon gar nicht, weiß weh tut. Das ist der größte Punkt von allen. Ähm, erlebe aber auch die völlige Gegenseite. Nach ähm, meiner äh, guten WM-Platzierung haben mir wirklich sehr viele Klientinnen und Klienten geschrieben oder auch sich persönlich gemeldet mit Glückwünschen und mir gesagt, wie stolz sie sind, so einen Trainer zu haben. Also ich, das, hat, das hat mich richtig äh, berührt, ja und ähm, natürlich war was ein Wettkampf über den ich mich gefreut habe, dass dann von den Klienten noch mal hören dass sie es stolz macht dass sie da mit dem Trainer trainieren also da, ähm, da, daran erkennt man schon auch eine Wertschätzung für diesen Sport und das sind jetzt nicht äh, genuin die Leistungstrainierenden ja da sind die die einmal in der Woche bei mir machen und wenn es gut läuft machen sie noch ein zweites mal alleine das sind keine leistungsorientierten Leute ich glaube dass ähm, die Anerkennung für Leistung per se, Ulrike, schon auf jeden Fall da ist, wenn man auch jemanden, genau, wenn man jemanden persönlich erkennt und ähm, das wird schon auch als äh, Sport wahrgenommen, aber eben anders als das, was man sonst im Fernsehen sieht. Also ich finde, das ist auch wieder ein sehr spannendes Thema, den, ähm, den Artikel, den freue ich mich schon lesen zu dürfen.
1: Ja. Okay, gut, ich, ich, war mir nicht so, mir nicht so ganz sicher, ob ich mich daran setze, aber jetzt hast du mich motiviert, ja. da ja. äh, wird auf jeden Fall mal gucken, wie ich da rangehe. An die ja, es,
0: ja ist Ja, es ist ja auch eine, das ist ja tatsächlich auch eine interessante Diskussion. Das ist ja auch so eine, so eine Betrachtungsweise, ja. Was, was ist Sport, ja. Dieter Baumann hat, ähm, Anfang der 90er Jahre mal gesagt, also im CDF Sportstudio war für die Leute, die den nicht mehr kennen, das war der, Deutsche Runterläufer, über 5000 Meter, der, der ähm, mit der Zahnpasta, der Zahnpastamann, der äh, Doping aus der Zahnpasta ähm, unverschuldet genommen hat, das Nandrolon. <lacht> unverschuldet kam das aus der Zahnpasta, das hat ihm jemand reingemacht, das hat er der Welt weiß machen wollen. Lange Rede kurzer Sinn. Ähm, und er war im Sportstudio zu Gast ähm, auf dem Zenit seines Erfolges und seiner Leistung und da war ein Einspieler, Sportstudio war damals Dreh und Angelpunkt, ähm, in den 90er Jahren gab es all das, was wir heute kennen, nicht. Ein Einspieler über Formel 1 und ähm, da wurde er zur Formel 1 befragt und da hat äh, Dieter Baumann geantwortet, ähm, ich dachte, wir reden hier über Sport. Ja, der sieht das nicht so und für manche ist Schach keiner. Aber Schach ist auch ein Sport, in der ältesten Sportarten überhaupt. Und Oder Schießen. Ja, Schießen, ganz genau. Und ähm, das ähm, im, im Übrigen ist äh, UFC keine Erfindung der Neuzeit. Ja, das hat es im Altertum gegeben. Eine der fünf olympischen Sportarten im Altertum war Pankration. Das ist mit UFC, UFC absolut gleichzusetzen. Ja, Pankrationsathleten waren die Helden der olympischen Spieler in der Antike.
1: MMA meinst
0: du? Ja, genau. ja, ja. Und ähm, MMA, also UFC, ja, wird ja damit heute gleichgesetzt und die, die, äh, die äh, Pankrationsathleten waren äh, hoch anerkannt. Ja, also das sind, das sind auch ähm, das, was heute sehr oft auch als modern und, und ähm, Erfindung verkauft wird, das ist es eigentlich auch gar nicht. Ja. Ja, also wie wir wie wir sehen, gehen uns äh, die Gespräche nicht aus. Wir haben ja schon mal, äh, vorhin im Vorgespräch gesagt, ähm, 200. Folge, ähm, dass wir die zusammen machen wollen. Und da werden wir uns noch ein paar Leute einladen dazu. Und da werden wir mal so richtig über die Branche herziehen, Ulrike. Das werden wir mal machen.
1: Ja? Das klingt gut, ja. Ja,
0: ja. Wir, wir werden wir werden mal richtig Beef ähm, produzieren ja. ich sag zu dir wieder dankeschön es ist immer ein großes vergnügen ähm, mit ähm, dir zu plaudern äh, vor allen dingen auch einfach wegen deiner deiner doch sehr ausbalancierten äh, sichtweise und im sachverständigen über diese vielen jahre aus beschäftigung da mitnimmst und ja sehr, sehr bescheiden rüberbringst also das äh, du, du, so viel weißt, was ich schon sehr bewundere. Ich sage vielen Dank, dass du da warst, Ulrike.
1: Ich bedanke mich auch. Es, äh, wirklich macht sehr viel Spaß ähm, und jederzeit wieder gern. Viele Grüße nach München.
0: Beste Grüße zurück nach Hamburg, wenn euch die Folge gefallen hat mit Ulrike Hacker. Ihr noch mal Fragen habt, wovon ich ausgehe. Sehr, sehr gerne über olafmann.sty für Stronger you oder auch über personal-trainer-at-gmx.eu und natürlich auch sehr gerne 0173 lastwords 230, lasst WhatsApp-Nachricht da, gerne auch gesprochen. Gebt Feedback, konstruktive Kritik ist immer erwünscht, lasst auch sehr, sehr gerne ein Like und eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da und schaut bitte in die Kino oder einer jeden Episode, hier findet ihr den exklusiven Zugang äh, zum Code der Stronger Venue, Hörerinnen und Hörer für die HBN Seite STY15 und könnt ihr mit 15% Nachlass einkaufen und ihr unterstützt unser Wettkampfteam. Bis dahin alles Gute, euer Olaf, bleibt gesund.